0: Ankara'nın yetiştirdiği çok yetenekli bir müzisyeni, bir piyanisti Nihan Ulutan'ı ağırlıyoruz Entel Ankara'da. Almanya'nın en önemli müzik okullarından birinde eğitimine devam ediyor. Ara ara da Ankara'ya gelip konserler veriyor Nihan Ulutan. Bu yetenekli ismin müzik kariyeri nasıl başladı, piyanoya olan bağlılığı ne düzeyde, pek az olan boş zamanlarında neler yapıyor gibi sorulara podcastimizde yanıtlar bulabilirsiniz. Merhabalar ben Nihan Ulutan. Öncelikle Entel Ankara'nın bu güzel programına konuk olduğum için çok mutluyum. Şimdi birkaç güzel sorunuzu cevaplayacağım. Kaç yıldır Ankara'dayım? Doğma büyüme Ankaralıyım. 99 yılından beri tam 23 sene oldu. Ee, yaklaşık 3 senedir eğitimim için Almanya Düsseldorf'ta yaşıyorum. 2018 yılında Robert Schumann Müzik Yüksek Okulu'nu kazandım. Ee, tabii oradayken Ankara'yı çok özlüyorum. Ee, tatillerde ve... Konserler yani konser vermek için de düzenli olarak geliyorum Ankara'ya. Sizi Ankara'ya bağlayan nedenler neler? Kısacası neden Ankara'dasınız? Bu bir seçim mi yoksa zorunluluk mu? Zorunluluklarımız zamanla alışkanlığa ve seçime ve seçimlerimiz de yine alışkanlığa ve zorunluluklara dönüşüyor bence. Aslına bakarsanız bence şehirler içinde insan olmadığı sürece bomboş ve anlamsız. Başta ailem olmak üzere sevdiklerimin büyük çoğunu Ankara'da. Böyle olunca başta bir mecburiyet olarak görünen Ankara'yı artılarıyla, eksileriyle sevmenin seçim mi yoksa zorunluluk mu olduğu onu pek sorgulamıyor insan. Hele ki 3-4 nesildir Ankara'da kök salmış bir aileden geldiyseniz. Müziğe ve özellikle piyanoya olan yöneliminizi merak ediyoruz. Kardeşiniz de müzisyen bildiğimiz kadarıyla. Aile faktörü müziğe olan ilginizde ne kadar rol oynadı? Eğitim süreçleriniz nasıl ilerledi ve nasıl ilerlemeye devam ediyor? E, müzik kariyerinizde önemli mihenk taşları var mı? E, müzik hepimizin genetik yazılımının içinde az veya çok bir biçimde var. E, eline saç fırçası işte veya televizyon kumandası alıp şarkı söylemeyen... Dans etmeyen çocuk yoktur herhalde. Ben de çok iyi hatırlıyorum 5 yaşlarında işte eleme kumandaya alıp o dönemin 2000'lerin popüler şarkılarını söyler, dans ederdim. Sanırım bazı insanlarda bu genetik yazılım biraz dost aşımına uğramış oluyor. Ve bunun ortaya çıkması ve yaşamın büyük bir bölümünü kaplaması ise her zaman rastlantı sonucu oluyor. Ya müzisyen aileden kaynaklı oradan gelen bir gelenek veya bir öğretmenin kulağı iyi olan, yetenekli bir çocuğunu keşfetmesi. E, yönlendirmeler de küçük yaşta olunca bu tohum işte yeşerip büyüyebiliyor. E, bu arada benim ailemde kardeşim dışında müzisyen yok. Ben de ailenin, ilk müzisyeniyim yani. Şehirli, orta halli, memur bir ailenin çocuğuyum. E, bu sınıflamaya dahil edebileceğimiz aileler bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde işte çocuklarını spor veya sanat gibi uğraşlara yönlendiriyorlar. Ee, imkanları el verirse kurslara veya özel derslere götürüyorlar. Ee, tabii müziği bir yaşam biçimi ve bir meslek olarak algılayıp bunu hayata geçirmek için yeteneğin yanında sevgi, e, çaba ve cesaretin de belli dozlarda olması gerekiyor. Benim hikayem de tam olarak böyle. Ee, babamın iş yerinden arkadaşı e, amatör bir şekilde müzik eğitmenliği yapan sevgili Nur Çinay Aydın. İlk piyano öğretmenim oldu benim. Kendisi gerçekten pedagojik yaklaşımı üst düzey bir insan. Derslerimize devam ederken aileme bu çocukta piyanoya karşı ayrı bir sevgi ve yetenek var. Yönlendirmemiz lazım demiş. Tam da bu sırada tesadüfen Bilkent Müzik Okulu'nun imtihanları açılmıştı. Ve sanırım babam da boyumuzun ölçüsünü almak için bunu bir fırsat olarak gördü. Bu okul son derece sıra dışı. Ve Türkiye'de standartın çok üstünde eğitim veren bir yerdi. Burayı burslu olarak kazandığımda artık kalan hayatımın akışının değişeceğini herhalde ailemde ben de birazcık sezinlemiş olduk. Ee, gerçi ben o yaşlarda işin ciddiyetinin pek de farkında değildim. Ee, kardeşim de sormuşsunuz Nehir. O da konservatuvarda keman eğitimi görüyor. Ee, gerçi o ses çıkaran her şeyi çalacak yetenekte. <gülüyor> Öyle donanmış. Ee, eskiden bu biraz beni Silir ediyordu <gülüyor> ama artık çok hoşuma gidiyor. Ee, keman, piyano, saksafon, gitar e, bunların hepsini çalıyor. E, şimdiden çok iyi bir müzisyen alayı. Bilkent'te Gamze Kirtil'in, Hacettepe'de ise Sanember Kalpin öğrencisi oldunuz. Ayrıca İdil Bred's'in masterclass çalışmalarına katıldınız. Ustaların size kattığı birçok disiplin vardır fakat sizin onlardan kaptığınız kritik öğretiler nelerdi? Aslında bu saydığınız kişiler benim sadece öğretmenlerim değildiler. Ee, hepsi hayatıma çok yakından dokundular. Ee, Noçin Hoca e, demin de bahsettiğim gibi bir anne, bir anaokulu öğretmeni gibi sıcak ve tatlıydı. İçimdeki müzik sevgisini yaşarten de odur. Gamze Hocam e, beraber çalıştım. dünya standartındaki ilk piyanisti ve kendisi ayrıca özgüven kaynağım oldu. Sanem Hocam güzel kalbiyle tam da sanat eğitiminin önemli yaşlarında... Bu yolculuğumda bana ışık oldu. Piyanodaki renkleri ve müziği gösteriş tarzı ondan öğrendim. İdil Hoca ise hem kişilik ve hem de kariyer olarak idolüm diyebileceğim büyük bir isim. Müzisyenler bilirler masterclass deyince gayet formal bir şey akla geliyor. E, çoğu genç meslektaşım için bir saatlik bir masterclass bile Öz geçmişlerini süslemekten öte bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak İdil ile ile Masterclass'larımız bundan çok ötededir. Her şeyden önce sınırlı katılımı olan ve günler süren çok ciddi organizasyonlardı. İdil Hoca bize uzun saatlerini ayırırdı. Sonra bu öyle bir iki sene üst üste de değil. Yani çocukluğumdan genç kızlığıma uzanan yıllar boyunca her yaz düzenle tekrarlandı. En güzelde de neydi biliyor musunuz? İdil Hoca ile... Aynı yerde konaklamak. Yani onun yanı başındaki aynı odada kalıyordum bu masterclass haftalarında. Birlikte aynı sofraya oturmak ve ay balıkta perşembe pazarını gezmek. Hiç unutmuyorum bir gün beni pazarın içindeki bir safha götürdü. Çok büyülü bir anda benim için. Yani bu tecrübeye ve bu yaşamsıya masterclass demeye dilim varmıyor. Rüya gibiydi. Ee, tabii bize bu düşük. Gördüren, e, Aybalık Uluslararası Müzik Akademisi'ni kuran ve yöneten ve bizimle kendi öz çocukları gibi ilgilenen çok sevgili Filiz Ali'dir. Hepsini ama hepsini yürekten seviyorum. Onlar da bunu içtenlikle biliyorlar. Bu insanlarla oturup aynı havayı teneffüs etmek bile büyük bir ayrıcalıktır. E, çok ama çok şanslı hissediyorum kendimi bu konuda. <gülüyor> İdilbiret'e olan hayranlığınızı ve saygınızı ayrıca sormak isteriz. Müzik sevginizde nasıl bir etkisi var büyük ustanın? İdilbiret, dehanın, zerafetin ve entelektüel birikimin vücut bulmuş hali. Ee, böyle anlatabilirim İdilbiret'i. Ona hayranlık, sevgi, saygı duymamak çok zor. Özellikle bir piyanist için çok zor. Piyano için özel tasarlanmış, çok üst düzey bir Beyin e, olarak yaratılmış olması dışında bir ihtimal göremiyorum ben. Gelmiş geçmiş tüm piyanistler içinde sahneye çıkıp ne çalmamı istersiniz diye sorabilecek bir hafıza ve repertuara sahip başka bir piyanist var mı ben bilmiyorum. <gülüyor> e, piyanonun dışında da çok özel bir insan. Olanca tevazu e, ile hem de birkaç dilde genç piyaniste uzun uzun ders verirken veya saatlerce transa geçmiş gibi çalışırken ona kelimenin tam anlamıyla çocuksu bir kıskançlıkla aşık olabilirsiniz. Okunması, tanınması, dinlenmesi şart olan bir hazine. Ankara'da hangi mevsinde, hangi güzergahta yürümeyi seviyorsunuz? Neden? Galiba en çok sonbaharda yürümeyi seviyorum. Evimiz Anıttepe civarında ve Anıtkabir'in çevresi şehir içinde güzel bir parkur. Gerçekten bir aralar her gün Anıtkabir'in çevresinde yürürdüm. Eski okulum Hacettepe'de taşınmadan önce Beşevler'deydi. E, evden okula yürüyerek gitmek bile keyifliydi benim için. E, çünkü yani genel olarak Beşevler ve Bahçeli güzergahı çok hoşuma gidiyor. Tabii burada büyümemin de bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. E, bu arada evimizin çok yakınında Ankara Üniversitesi'nin Tandoğan yerleşkesi var. E, burası gerek Cumhuriyet'in erken dönem mimarisini yansıtan binaları ve gerekse hazine değerindeki ağaçları ile ee, çölde vaha gibi bir yer. Eğer gitmeyen varsa e, tavsiye ederim. Çok güzel çünkü. Tamamen boş bir günüm var. Ankara ile baş başa kaldım. Bu boş günde neler yapıyorum, nelerle uğruyorum, nelerle uğraşıyorum. E, günü ve hatta geceyi nasıl kapatıyorum. <gülüyor> Tamamen boş bir gün. Bunu bir piyaniste söylediğinizde size anlamsız bakışlar atabilir. <gülüyor> Ama tabii ki e, ben de işte bazen yorulup sıkıldığımda arkadaşlarımla bir yerde oturmak, sohbet etmek en sevdiklerimden. E, her ne kadar 3 yıldır yurt dışında yaşıyor olsam da e, bütün sevdiklerim Ankara'dalar. Onlarla vakit geçirip özlem gidermek çok güzel. Onun dışında çoğu zaman kitapçılara gidiyorum, sahaflara gidiyorum. Bazen bir şey al, almadan sadece işte gezmek için bile gittiğim oluyor kitapların arasında. O havayı solumak için. Son zamanlarda... Her hafta başı gittiğim cem e, session'lar var. Kızılay'da oluyor. Ama mekandan ziyade oradaki insanlar e, o atmosferi güzelleştiren insanlar, arkadaşlarım. E, başta da dediğim gibi insanlar o mekanı dolduran şeyler, atmosferi güzelleştiren şeyler. Yoksa mekanlar bomboş. Çok heyecanlandığınız veya Orada olmaktan çok mutlu olduğunuz konserleriniz hangileriydi? Ayrıca dinleyici olarak gidip hayran olduğunuz salonları da soralım. Konserlerde artık çok sahne heyecanı yaşadığımı söyleyemem. Ee, çok küçük yaşlardan beri konsere çıktığım için zamanla bunun geliştiğini düşünüyorum. Artık beni heyecanlandıran tek şey müziğin kendisi. Ee, konsere çıkmadan önce o gün beni dinlemeye gelen insanlarla enerjimin nasıl olacağını, e, bugün onlara neler anlatacağımın heyecanı içerisinde oluyorum diyebilirim. Ee, Avrupa'nın bazı büyüleyici salonlarında konser dinleme şansını elde ettim. Bunlardan beni en heyecanlandıranı Varşova'da 5 yılda bir düzenlenen uluslararası bir piyano yarışması. Uluslararası Chopin piyano yarışması dünyanın en eski ve en itibarlı müzik yarışmalarından birisi. Ve tek bir sanatçının eserlerini seslendirmeye adanmış bir organizasyon. Ee, buradan çıkan birinciler işte dünyaca ünlü piyanistler oluyorlar. İşte Mario Pollini, Martha Argerich, e, Christian Zimerman gibi. Yani burası piyanistlerin kâbesi diyebilirim. Ee, geçtiğimiz sene bu yarışmayı izleme olanağı buldum ve tek kelimeyle muhteşemdi. Onun dışında okuduğum şehir olan Düsseldorf'un Tonhalle isminde bir konser salonu var. Gerek mimarisi, gerek akustiği ile yine çok büyüleyici salonlardan biri. Ee, geçen ayda İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Simirna Gençlik Orkestrası ile birlikte Mozart'ın 20. Piyano Konçertosunu seslendirdim. <gülüyor> bu salonun herkes tarafından kabul edilen sıra dışı bir akustiği var. Ee, salon hınca hınç dolu olunca da ayrı bir zevk aldım tabii. Bu arada yeni hizmete açılan Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası'nın salonu da gurur duyabileceğimiz büyük ve modern bir salon olmuş. Henüz gitme şansım olmadı ama duyumlarım bu yönde. Ee, ülkemize yakışan güzel bir eser. Buradan da emeği geçenlere teşekkür etmek gerekir. <gülüyor> Çalışkan bir müzisyen olduğunuzu konser sıklığınızdan da anlayabiliyoruz. Tek başına piyano başında olmakla seyirci karşısında müzik yapmak arasında ne gibi farklar var? Konserler sizi nasıl besliyor? Ee, piyano çalmak ile piyano çalışmayı ayırmak lazım diye düşünüyorum. Piyano çalmak, müzik yapmak tanrısal bir şey. Ee, bir eser meydana getiren sanatçı eserinin bilinmesini, görülmesini ve takdir edilmesini ister. E, ve asla tek başına müzik yapılamaz. E, bir piyanist asla tek başına çalmaz. Eser sahibi, eserin esin kaynağı, tarihsel olaylar ve kişiler hep onun yanındadır. E, evde dört duvar arasında çalarken ben bunları hissediyorum. E, seyirci karşısında çaldığınızda alkışlar ise size bunu maddesel olarak yaşatıyor ve ruhunuzu besliyor, doyuruyor. Bunun dışında eseri olabildiğince kusursuz icra etmek için de tekniğinizi geliştirmek e, üzere yapılan Tekrarlar, işte kas hafızasını geliştirmeye yarayan sporcuların antrenmanlarına benziyor fazlasıyla, hiçbir fark yok. E, Tabi eğer kafayı mükemmel tekniğe fazla sakarsanız, müzikten feragat etmiş oluyorsunuz bir yandan. E, bu da bir sanatçının isteyeceği son şey bile değil. E, bu yüzden konserlere hazırlanırken Teknik mükemmelden ziyade dinleyicilere müzikle ne anlatacağımın merakı ve büyüsüne kapılmak gerek. Buna odaklanmak gerek diye düşünüyorum. Ee, üç yazar, üç de yönetmen isti, ismi istesek sizden. Üç taneyle sınırlamak çok zor. Ee, hemen aklıma gelenleri söylemek gerekirse, Umberto Eco, kendisinin Foucault Sarkacı e, kitabını okumaya başladığımda ki gerçekten çok zor okunan bir kitap. Her sayfasında hatta bazen her cümlesinde durup, araştırıp, yeniden tekrarlarca okuyup anlamaya çalıştığım bir kitap. Ama okumaya başladığım andan itibaren Hayata bakış açımı, bildiklerimi, bileceklerimi değiştireceğini hissetmiştim. Eko'nun diğer kitapları da çok güzel. İşte meşhur Gül'ün adı. Onun dışında Portekizli yazar José Saramago'yu da çok seviyorum. Birçok kitabını okudum onun. Ölüm bir varmış bir yokmuş. Körlük, görmek. Çok güzel bir dili var. Çok etkileyici bir yazar o da. Tabi çok küçük yaşlardan beri sevdiğim Dostoyevski var. Rus edebiyatını zaten çok seviyorum. Ama Dostoyevski'nin yeri ayrı. Hatta dostoyevski kendi dilinden yani Rusça okumak çok isterdim. Bir aralar sırf Dostoyevski okuyayım diye Rusça öğrenmek çok istedim. <gülüyor> Belki ileride onu da yaparım. Dostoyevski'nin birçok romanını okudum. Beni çok derinden etkiledi hepsi. Hepsiyle yeni bir insanla tanıştım çünkü. Ve kendimden çok şey buldum. Kısacası okumayı çok seviyorum. yani elimene geçiyorsa okuyabiliyorum okuyorum okumak istiyorum <gülüyor> diyebilirim. Ee, tabii her okuduğumuza inanmak ve kabul etmek ayrı bir olay ama her şeyi okumak ve her e, düşünceden ve yaşam tarzından etkilenmek ve ona göre kendi fikirlerinizi oluşturmak çok önemli diye düşünüyorum. Yani okumak insanı bin bir gözlü yapıyor. Ee, yönetmenlere gelecek olursak galiba o konuda daha tutucuyum. <gülüyor> en azından biri için ee, Coppola ve Godfather herhalde dünya üzerinde tek bir sinema eseri kalacak deseler tereddüt etmeden onu seçerim. Ee, i̇lk izlediğimde çok küçüktüm Godfather'ı. Pek bir şey anlamadım fakat ikinci izlediğimde çok derinden etkiledi beni. Gerek müzikleri gerek mekanı, oyuncuları, konusu... Tarihi dokusu, her şeyle çok güzel bir eser. Yani 3 filmden oluşuyor seri. Ben en çok ikinci filmini seviyorum. O Robert De Niro'nun olduğu sahneler, işte geçmişe gidişi, Amerika'ya göç ediş sahneleri falan izleyenler bilecektir. Orada neredeyse o limon ve portakal kokusu gelir burnuma izlediğimde. Hatta Almanya'daki odamda Bayağı böyle işte Al Pacino'nun, Marlon Brando'nun posterleri falan asılıydı bir ara. <gülüyor> Öyle bir sevgim var. Ee, sonra başka Stanley Kubrick. Tabii ki de. Ee, tabii şimdi Kubrick'le başka bir boyuta gittik. Ee, Kubrick'in en sevdiğim özelliklerinden biri e, filmlerinin konusunun ve tarzının her zaman farklı olması. Yani her eserinde Kubrick farklı bir şeyler deniyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Ee, ve... E, Filmlerinde çok fazla detay var. En güzeli de bu detayları seyircinin gözüne sokmadan arka planda çok yumuşak bir şekilde veriyor. E, ve bunu ancak bir deha e, yapabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden Kübri'nin yeri çok ayrı bende. E, biraz tarz değişikliği yapacak olursak e, iyi olur. E, Tarantino. <gülüyor> Tarantino şiddetin sinema sanatını ve sinemasını yapan yani Shihlati sanatsal bir şekilde gösterebilen bir yönetmen. <gülüyor> Onu da çok seviyorum. <gülüyor> Keşke üç ile sınır kormasaydınız çünkü şimdi aklıma iki tane daha geldi. Hemen onları da söyleyeyim. Bir tanesi Hong Konglu yönetmen Wong Kar Wai. Onun Happy Together ve In the Mood for Love gerçekten çok bayıldığım iki eser. Özellikle In the Mood for Love'da aşkı ee, bu kadar olağan dışı ve sade anlatmak mümkün mü diye gerçekten çok sorguladım. Ve mümkünmüş. Klasik bizim bildiğimiz aşk filmlerinden çok başka. Filmin renklerine, oyunculara, her şeyine bayılıyorum gerçekten. İzlemeyen varsa tavsiye ederim. Ee, bir diğer aklıma gelen de Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos, Timos. Art House dediğimiz işte sanat filmlerini yapıyor. Ve en son e, ondan Sarayın Gözdesi filmini izlemiştim. Çok hoşuma gitti. E, diğer başka filmlerini de izledim. E, ama en son izlediğim filmde herhalde İngiliz aktör ve aktörlerden kaynaklı olacak çünkü ben İngilizlerin oyunculuğuna bayılıyorum. E, Lantimos da zaten genelde filmlerinde İngilizleri e, oynatıyor. O da sevdiğim yönetmenlerden biri. <gülüyor> Robert Schumann Hochschule Düsseldorf'a kabul edilen fazla saydan sonraki ilk tek müzisyensiniz. Kabul haberini aldığınızda neler hissettiniz? Robert Schumann Hochschule size neler katıyor? Nasıl bir disipline geçiyor günleriniz? Öncelikle küçük bir düzeltme yapmak iyi olacak. E, müzisyen yerine piyanist olarak... Evet, e, okulun uzun yıllardan sonra kabul ettiği fazla Say'dan sonraki ilk piyanistim. Yani piyano bölümü için konuşmam gerekiyor burada. Tabii ki gurur verici bir olay. Fazıl hocamız ile eğitim hayatımızda bazı paralel, paralellikler mevcut. E, sıralamaya da uyarsak Hacettepe ve sonra Robert Schumann. E, tamamen tesadüf eseri de olsa bizi yurt dışında gururla temsil eden çok başarılı bir müzisyenle bu küçük vesileyle de olsa birlikte olmak çok hoş bir şey kabul haberi tabi ki beni göklere uçurmuştu zira daha önce Viyana'da hak ettiğim halde kabul edilmemiştim ve bunda Türk olmamın da etkisi olduğunu ve gencecik yaşıma rağmen iyiden iyiye hissederek büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Maalesef bana bunu açıkça hissettirdiler. Ve bu tutucu bakış açısını Avrupa'nın diğer ülkelerinde de yaşamaktan korkar bir haldeyken başka saygın bir okula kabul edilmem hayata bakışımı kökünden değiştirdi. İyi bir piyanist ve müzisyen olmak için zaten çok katı bir öz disipline sahip olmamız gerekiyor. Aileniz ve eğitmenleriniz ve aslında tüm çevreniz bu ortamı oluşturma gayreti içerisinde ise işler zaten kendiliğinden yürüyor. Bu okuldaki öğretmenim de Pavlo Giacometti. Kendisi İtalyan asıllı fakat Hollanda'da büyümüş ve daha sonra da Almanya'da eğitim vermeye başlamış bir piyanist. Gerçekten çok iyi bir müzisyen. Kabul haberini aldıktan sonra kendisinin bütün kayıtlarını, bulabildiğim bütün kayıtlarını dinlemiştim. Yani ilk dinleyişte aşık oldum diyebilirim. Piyanoda yarattığı renkler çok hoşuma gitti ve dedim ki evet ben Jacometti e, ile çalışabilirim. Kendisi bana nasıl çalışmam gerektiğini e, ve aslında bazen e, gözümde büyüttüğüm teknik problemlerin o kadar da büyük olmadığını, bunların çözülebilecek kolay yollarının olduğunu çok güzel pedagojik metotlarla gösterebilen biri. E, çünkü mesela sınıfta yaklaşık 15-16 kişiyiz ve hepimizin farklı artı ve eksileri var tabii ki. E, Giacometti bunları çok güzel görüp e, bizi ona göre yönlendiriyor. Hepimize göre ayrı bir yol izliyor yani. E, ve çok e, motivasyon oluyor bizlere. Ve bu da bir sanat eğitim bencisinin sahip olması gereken en büyük özelliklerinden biri diye düşünüyorum. Piyano disipliniyle büyümek size neler kattı? Müzik eğitimi kişiliğinizi nasıl şekillendirdi? E, Piyano eğitimi çok boyutlu bir eğitim. E, teknik anlamda üst düzey piyano çalmak üzere çok küçük yaşta e, robot gibi yetiştirilen bir çocuk. kendine başka şekilde geliştirmediği takdirde çaldığı eserin ruhuna asla hakim olamaz. Şimdi böyle işte internette, işte sosyal medyada görüyoruz. Oturuyorlar işte müthiş hızlarda eserler çalıyorlar. Daha küçük küçük yaşlarda. Tabii e, müziği içselleştirmek bir yorum sahibi olabilmek için oldukça yüksek seviyede bir tarih ve genel kültür bilgisiyle donanmak, okumak, araştırmak ve en, en önemlisi merak etmek gerekiyor. E bunu her zaman dile getiriyorum. Merak etmek sadece bu, bu alanda değil, hayatın her alanında Yaşadığımızı hissettiriyor sizi merak etmek. İşte ancak o zaman bir piyanist veya icracı olabiliyorsunuz bence. Bunun dışında zorlu ve yorucu geçen saatlerin fiziksel zorluğunu ise uyku, beslenme ve spor ile desteklemek zorundasınız. Bir bütün her şey. Bu büyük bir iradeyi ve özveriyi gerektirdiğinden yıllar içinde buna da uygun bir kişilik geliştiriyorsunuz tabii ki. Yeri ayrı olan besteciler. Bende yeri ayrı olan besteciler veya piyanistler var mı? <gülüyor> e, besteciler hakkındaki ilgim dönem dönem değişiyor, gelişiyor. E, yaşım itibarıyla anlık bir resim çekmenin çok da doğru olmadığını düşünüyorum bu konuda. E, henüz aşk yaşamamış 5-6 yaşındaki bir çocuktan Chopin'in romantik ezgilerine veya e, ailesinin koruyucu perdesi altında işte toplumsal olaylardan etkilenmeden büyüyen bir gençten... Beethoven'ın kahramanlık veya yurtseverlik dolu notalarına ancak zaman içinde duyarlı olmasını bekleyebilirsiniz. Bu aralar yaşım ilerledikçe işte ruhumun da olgunlaştığını hissediyorum ve beğenilerim de tabii ki de farklılaşıyor. Örneğin şu sıralar 2. Viyana ekolü ve içindeki 12 ton bestecilerine kafayı takmış durumdayım. Özellikle Alban Berg, onun armonisi çok hoşuma gidiyor. Mesela 5 yıl önce söyleseydiniz... Atonel müziğe bakış açım, işte bu ikinci bir yana ekolüne bakış açım tamamen farklıydı. E, ve demin de dediğim gibi ruhum olgunlaştıkça, kulağım e, olgunlaştıkça zevklerim de değişiyor. Piyanistlere gelirsek e, çok sayıda klasikleşmiş ve adını tarihe yazdırmış piyanist yanında. Genç yetenekli de birçok sanatçı var. E, Birbirlerinden ayırmam gerçekten zor. İlla bir tane söylemem gerekirse e, galiba hiç değişmeyecek. Tek aşkım Horowitz. Hatta bir başka efsane piyanist Marta Argerich Horowitz için şöyle demiş. Piyanonun sahip olabileceği en güzel sevgili. Bu söz gerçekten Horowitz'i tam anlamıyla açıklıyor. Yani Horowitz'in parmakları tuşla buluşunca benim kalbim ısınıyor. Gözlerim doluyor zaman zaman. Ve diyorum ki yani bir insan her şeyi bu kadar güzel ve kalpten çalabilir mi? Ve çalabiliyor Horowitz işte. Bu konuda bir de belki şunları söyleyebilirim. Eski dönemlerde çok küçük istisnalar dışında e, piyanist deyince akıllar zaman erkek bir figür geliyordu. E, şimdi işte Edil Biret, Marta Agri, demin de dediğim piyanist, Gülsin Onay e, gibi piyano tarihinde çok ama çok ayrı yerleri olan güçlü kadınlara da özel hayranlığımı gizleyecek değilim. Gerçekten onlar bu yolda bana ışık oluyorlar. <Gülüyor> Piyanoya başlamasaydım kesin şu enstrümana başlardım dediğim bir enstrüman var mı? <gülüyor> Piyanoyla benim aramdaki ilişki fazlasıyla aşk okuyor. Ee, doğrusu bunun nedenlerini çok fazla düşünmedim. Ee, sanırım insan neden aşık olduğunu oturup uzun uzadıya düşünmüyor. Oluyor aşık. Ee, bir yanıma anlatayım. Bilkent Müzik Okulu'nu kazandığımda dönemin Bilkent'teki hocaları ve orkestra üyelerinden oluşan jüri babamı salona çağırmıştı. Kızınızı burslu olarak okulumuzda görmek istiyoruz. Ve enstrüman olarak da obua eğitimi almasını istiyoruz demişlerdi. Babam da işte kızıma sorayım demiş tabii. Bunun üzerine beni salona aldılar. Bana bunu söylediklerinde babama dönüp obua'nın nasıl bir şey olduğunu anlamak ister gibi baktım. Sonra da piyano olmaz mı diye böyle gözlerimden boncuk boncuk yaşlar boşaldım. Salonda yani bir anda ağlamaya başladım jürinin önünde. O, o zamanlar Vurmalı Sazlar e, grubunun başkanı, değerli Aydın Mecit hocam o kadar üzüldü ki yanıma gelip beni teselli etmeye başladı. Ve beni salondan çıkarmak zorunda kaldılar. İşte ben gittikten sonra salondan babama okuldaki öğrencilerin en yenisi bile 2-3 yıldır eğitim alıyor. İşte hepsi seçkin çocuklar. Kızınızın hiçbir formasyonu yok. Piyanoya sıra dışı yeteneği olsa bile yetişmesi zor ama solfeci zaten hiç yok. Sene kaybeder, üzülürsünüz demişler. Ee, babam da, işte hocam ben de okul hayatımda sene kaybettim. Ancak bunun bana çok ağır bir etkisi olmadı. Kızım enstrümanını çok seviyor. Sevgi olmadan da bu iş yürümez demiş. İyi ki de demiş. Çünkü okula kabul edildim. <gülüyor> ee, okula başlayınca doğrusu çok bocaladım. Evet, yani öğret jüri e, haklıydı aslında. Ee, i̇lk dönem notlarım berbattı. <gülüyor> Sonra... Sabahlara kadar babamla piyano çalıştık. Gerçekten sağ olsun kendisi yanımdan hiç eksik olmadı. Ee, bu arada babam hani müzisyen değil e, ama kulağı iyi. Gerçekten çok iyi. Ee, o konuda da şanslıyım yani. Ee, solfej için ise özel ders aldım. Ve ikinci döneme geldiğimizde diğer öğrencilere yetişmiştim. İşte insan ancak sevdiği için fedakarlık yapıyor. Ve aşkı için de daha fazlasını bence. Ben müziği de diğer enstrümanları tabii ki çok seviyorum. Ama piyanoya aşığım. O yüzden sorunuzun cevabı yine piyano olurdu. Son zamanlarda etkileyici bulduğum dizi ve filmler hangileri neden etkiliyorlar? Takip ettiğim bir dizi yok şu aralar. Ee, bazen kafamı boşaltmak için... Almanca ve İngilizce'mi ilerletmek için zaman zaman işte bazı dizileri orijinal dillerinde izliyorum. Sinema tercihim ise tamamen klasikleşmiş kült veya baş yapıtı kabul edilen eserlere yönelik bu aralar. Sevdiğim filmleri bazen defalarca seyrediyorum. Demin de bahsettiğimiz Godfather mesela bunlardan biri. Çünkü her defasında ayrı bir detayı keşfetmek çok hoşuma gidiyor. Özellikle dönem filmleri tarihe olan ilgimle örtüştüğü için ayrıcalıklı bir yeri var. Dünya ve yakın Türkiye tarihle ilgili belgeselleri de çok seviyorum. Bazen YouTube'da çok güzel içeriklere de rastlıyorum. Aynı soruyu kitaplar içinde soralım. Nedenleriyle birlikte sizde iz bırakan kitapları öğrenebilir miyiz? Bu soruya yine Dostoyevski diyeceğim. Çünkü Dostoyevski'nin neredeyse bütün romanlarını okudum. Gerçekten tarihin ilk böyle psikanaliz yapan, psikolog, psikiyatrist işte diyebileceğimiz yazarlarından biri bence. Çünkü her kitabında... Bir sürü karakter var tabii. Ve bu karakterleri Dostoyevski en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Neredeyse artık kitap kitabın içine girmiş ve o karakterle canlı kanlı tanışmış gibi oluyorsunuz. Bu çok hoşuma gidiyor. Ve kendimden çok fazla şey buluyorum. Ve bence herkes okusa herkes böyle düşünecek. Aynı zamanda tarihsel olaylarını, o tarihsel dokuyu da hissedebiliyorum onunla beraber gerçekten romanın başından sonuna kadar ayrı bir dünyaya girmiş gibi oluyorum. O yüzden mesela kitap okuyan bir insanın asla yalnız olamayacağını düşünüyorum hayatta. Çünkü her kitapta yeni bir insanla tanışıyorsunuz. Yani kitaplar benim sosyalleştiğim dünyalar diyebilirim. Ee, dediğim gibi Dostoyevski de bana bunları en güzel yaşatan e, yazarlardan biri. Son olarak herkese sevgi gönderiyorum. Ee, bu Güzel program için tekrardan Entel Ankara'ya çok teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel şehrimizin e, güzel programlarından biri olmuş. Müzikle kalın, sanatla kalın. Hoşçakalın. Hem müzik hayatına hem de diğer kültür sanat birikimlerine dair güzel bir soru cevap gerçekleştirdik Nihan Ulutan'la birlikte. Kendisinin Ankara konserleri olacaktır muhakkak takip etmekte fayda var diyorum ve Entel Ankara'nın bu bölümünü de sonlandırıyorum. Haftaya bir başka konukla görüşmek dileğiyle Entel Ankara'yı Twitter'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Müzik